0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var. Hafta içi her gün saat 17'de radyonuz Radyo Radar'da. Sizi de bekleriz. Müzik Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor. Radyo Radar'dan konuşacaklar konuşacaklarımız var programından. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar efendim. Ben Melih Kamış.
1: Ben Salih Zeki Çetin.
0: Hem Ramazan'ı hem siyaseti hem de depremi konuşmaya devam edeceğiz. Gündemlerimiz olduğu gibi yoğun bir şekilde devam ediyor hem ulusaldan hem de Kayseri'den gündemlerle sizlerle birlikteyiz Salih'le birlikte yorumlayacağız. Salih hoş geldin sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk Melih ee, teşekkür ediyorum yine yoğun gündemin olduğu yani daha doğrusu yo artık yoğun gündemden en büyük kastımız hiç kuşkusuz ki her geçen gün birazcık daha ısınan siyasi arenadır arına herhalde. Ee, bugün de birazcık daha yoğun olarak siyaseti ve tabii ki beraberinde gelen Ramazan ayını konuşacağız. Ee, süreç süreç devam ediyor artık çok az bir süre kaldı aslına bakarsan ee, muhtemelen pazar günü tüm listeler netlemiş olur ve birçoğundan haberdar oluruz ee, Milletçi Hareket Partisi bir ya da iki gün daha erken açıklayacak e, öyle duyduk onların listesi birazcık daha net bir şekilde şu anda ortaya konuyor ve çok büyük bir sürpriz gerçekleşmezse listenin birinci sırasında İsmail Özdemir, ikinci sırasında Baki 3. üçüncü sırasında ise mevcut il başkanı Adnan İnce Toprak yer alacak. Ha, geçtiğimiz günlerde bir haberle bunu duyurmuştuk zaten MHP'de liste yavaş yavaş şekilleniyor diye. Ee, diğer partilerde de listeler yavaş yavaş şekilleniyor ama tabii ki e, karışıklıklar da hakim. Özellikle AK Parti'de hala e, kimlerin olacağı müthiş bir belirsizlik içerisinde. E, dışarıdan birisi mi gelecek, e, bir bakan mı gelecek, bir bakan yardımcısı mı gelecek ya da bakan yardımcıları mı bu listeye dahil olacak bunu bekleyip göreceğiz ama e, gerçekten vatandaş reaksiyonunda artık Kayseri'ye hizmet edebilecek nitelikli ve insanların bu şehire vekil olması isteniyor. E, fakat AK Parti listelerinde kuvvetli ihtimallerden bir tanesi ki iki gündür kimle konuştuysam aynı şeyi söylüyor birden fazla bakan yardımcısının Kayseri listelerinde yer alacak. ...ifade ediliyor. E, tabii ki kendilerini yetiştirme hususlarında herhangi bir sıkıntımız yok. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin bürokratlarına yardımcılık yapan isimler... ...ya da Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık yapan isimler var. Ama şunu söyleyelim. E, Kayseri artık ithal vekil noktasında e, dirayetli bir duruş gösteriyor... ...ve ben gereken mesajın hem AK Parti hem diğer partilere... ...net bir şekilde verildiğini düşünüyorum Melih. Çünkü gerçekten... Artık Kayseriler ithal vekil noktasında dışarıdan getirilen vekil noktasında çok hassas davranıyorlar. Ve bu bağlamda da artık Kayseri'nin evladı olan vekilleri sadece Kayseri'nin evladı olması da etmiyor. Vatandaşla hemhal olmuş, vatandaşla oturup kalkmış ve onların sıkıntılarını sadece seçim döneminde ve sürecinde değil, her zaman... Vatandaşın sorunlarını ve sıkıntılarını dinleyen insanları vekil olarak görmek istiyorlar Mesaj çok aşikar aslında e, Fakat mesaj bu kadar açık olsa da e, partilerdeki e, mevki makam olayları, hemşericilik faaliyetleri Sen şunun adamısın, bu bunun adamı olayları e, birçok şeyin önüne geçiyor Bence genel merkezler yerel noktada, e, yerel siyasette kulaklarını, gözlerini e, o şehrin, o yörenin insanlarına kapatmamalılar diye düşünüyorum. Kayseri bu şehirlerden bir tanesi. E, ve şunu tekrar altını çizmekte fayda var. Kim ithal vekil sayısını fazla tutarsa bu seçim en büyük hezimete uğrayacak da onlar olacak. Kimler Kayseri'nin gerçekten öz evlatlarını aday gösterirlerse... Ve sadece seçim zamanı değil, geçim döneminde de vatandaşın yerinde olan, vatandaşın yanında olan isimleri eğer vekil olarak listelerde yer verirlerse onlar işte seçimin gerçek kazananları bulacaktır diye düşünüyorum. Tabi bir diğer taraftan İYİ Parti'ye bakıyoruz. Orada da temayü sonrasında bir bilinmezlik hakim ve bu bilinmezliğin belirsizliğinde altında yatan ana faktörler tabii ki ilk kez adını duyduğumuz ya da uzun süre sonra adını duyduğumuz isimlerin listelerde olması Örneğin temahülden ikinci çıkan Hüseyin Gürbüz Doktor Hüseyin Gürbüz noktasında teşkilatlardan ve Kayseri vatandaşlardan duyduğumuz ortak bir endişe var O da hepinizin malumu yıllardır Kayseri'de olmadığı ve Osmaniye'de bir hastane işlettiği Şu anda ise Kayseri'ye gelerek seçim çalışmalarını yürüttüğü Şimdi vatandaşlar diyor ki 2-3 aydır Kayseri'de olan ya da 2-3 aydır İyi Parti'de seçim çalışmaları yürüten bir isme bizler neden oy verelim? Yine bunun yanında 3. sıradaki Betül Tosun. Yani mutlaka ben burada isim hedef ve isim verip hedef göstermek taraftarı değilim ama yıllardır vatandaşın içinde olan siyasiler doğal olarak diyorlar ki yahu kardeşim biz bütün yıl alandaydık 5 yıldır alandayız. Dün çıktınız bugün geldiniz temahülde üst sıraya çıktınız diye sizler aday mı gösterileceksiniz? Ya da vatandaş eminim bu soruyu aynı şekilde siyasi partilere soruyor. Şunun altını çizmekte fayda vermeli. Ee, i̇nsanlar neyin ne olduğunu çok net görüyorlar. Çok net idrak edebiliyorlar. Bu tüm partiler için böyle tüm seçmenler için de böyle. Yani alanda bunca zaman hiç olmayıp alanda herhangi bir şekilde bağı olmayan isimler var. Ama işte bu isimleri temahül noktasında üst sıralarda görebiliyoruz. Şimdi ben bir seçmen olarak sana şunu soruyorum. E, temavülden çıkan ve önüne gelen bir insana oy vermek zorunda mısın? Tabii ki böyle bir zorunluluğun yok. Aynı şekilde benim de böyle bir zorunluluğum yok. E, şunu söylemek istiyorum. Temavüller ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıklı yapılıyor, ne kadar demokratik ya da ne kadar gerçeği yansıtır cinsten. Örneğin İYİ Parti'nin temavülüne 4.500 arasında bir katılım oldu. 4.200 tane de. Ee, kullanılmış onaylanmış oy vardı. Fakat Kayseri'de 1.5 milyon seçmen yaşıyor ve İyi Parti'nin burada son seçimlerde oyunun %32-33 bandında olduğunu gördük. Yani 300.000 kadar, 350.000 kadar İyi Parti bu noktada oy almış Kayseri'de ama e, burada oy verecek olan 1.5 milyonun kaderini ya da oy vermiş 350.000 kişinin kaderini 4.000 kişinin belirlediği bir temal sistemi ne kadar sağlıklı bunu tartışmak gerekiyor. Tabii şunu hatırlıyoruz e, simaları isimleri çok net biliyoruz ki sadece seçim zamanında değil seçim saatlerinde daha yıllar varken bile vatandaşının yanında olup onların sorunlarını dinleyen siyasetçiler de var bu memlekette. Bu bağlamda bu siyasetçilerin hakkını yemememiz yedirmememiz gerekiyor ben bunu da savunuyorum. Hangi partiden olduğunun bir önemi yok sonuçta A partisinden de olsa B partisinden de olsa yarın meclise Kayseri milletvekili olarak gidecek ve Kayseri şehrinin sorunlarını yine ...parti mefhumu gözetmeden gündeme getirecek olan bu insanlar. E, o sebeple gidecek olan vekilleri iyi seçmemiz, iyi analiz etmemiz... ...şehrin sorunlarını bilen, şehrin sıkıntılarını bilen... ...şehrin hassas noktalarını, eksiklerini, neleri gündeme getirmesini bilen insanları... ...eğer meclise taşırsak işte o zaman gerçekten gazi meclisimizde... ...Kayseri'nin adını biraz daha fazla duyar hale geliriz. Ama yok bizler burada niteliği ve niceliği her ne olursa olsun... Bir vekilde bizim tarafımızdan olsun deyip kendi görüşümüzdeki insanlar ya da kendi kayırmamız insanları meclise göndermeye çalışırsak bunun ceremesini önümüzdeki 5 yıl boyunca koca bir şehir olarak yine biz çekeriz. Yine bitmeyen otobanlar, çileye dönen hızlı trenler, atıl vaziyette duran banlıyor hatları gibi birçok şehrisel problemle karşı karşıya kalırız. Peki, ee, sorabilir miyim evet.
0: sadece sana? Şimdi malum temayil yoklamaları tamamlandı ve partilerde de artık... Yaklaşık bir hafta bile kalmadı neredeyse Bir hafta yok şurada üç gün var Aynen adaylar netleşecek ve Kayseri'de artık çalışmalar başlayacak Ama partilerin çıkarttığı adaylar, isimler bunlar ne kadar önemli Ya da bunlar partilerin dağılımını meclise gönderecekleri vekil dağılımını değiştirir mi?
1: İşte ee, bugün laf sokakta konusu da buydu evet. zaten Bence değiştirilmeli. Şimdi şunu soracaklar ya da şunu düşünecekler örnek olarak veriyorum dinleyenler. İşte AK Parti'den Ahmet değil de Mehmet aday olsa, Mehmet değil de Memdu aday olsa, Memdu değil de Ramazan aday olsa, Hüseyin aday olsa ne değişir diye düşünürler. Gerçekten şu anda kimin olduğunu hatırlayamadığım ama çok benim önem verdiğim, değer verdiğim bir söz var. Bir çivi, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir komutanı, bir komutan, bir orduyu, bir ordu milleti kurtarır. O yüzden bir oy, bir sandığı, bir sandık, bir mahalleyi, bir mahalle, bir ilçeyi, bir ilçe, bir ili, bir ilise tüm Türkiye'yi kurtarır. Bu bağlamda benim oyumla ne olur demeden vatandaşların sandığa gitmesi lazım. Siyasi partilerinde ya işte şu adamı çağırırsak şu kadar eksik alırız ama neyse canım önemli değil bir oyda eksik olsun demeden hizmet edecek anlayışla vatandaşına, milletine, memleketine faydalı olacak bir anlayışla listeleri hazırlıyor olması gerekiyor. E, adayların kim olacağı bu bağlamda çok önemli. Açık bir şey söyleyeyim. E, madem artık görev sürelerin bitmesine çok az kaldı. isim de vererek söyleyeyim. E, AK Parti Hülya Nergis adayı göstermeye, İsmail Tamer'e adayı göstermeye, Elitaş'a adayı göstermeye bu bağlamda devam ederse şahit, vatandaş cevabını zaten çok net bir şekilde ortaya koyar. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi için de Çetin Arık için de geçerli bir süreç. Yani e, artık bu insanları vatandaş görmek istemiyor. Bunun en önemli ve e, en bariz örneğini e, sosyal medya hesaplarımızdan yapmış olduğumuz hangi vekili görmek istersiniz sorusunun altındaki yanıtlarda bulduk. bulduk. E, 5000'e yakın yorum vardı tek cevap hiçbiri. Oysa biz hiçbiri diye bir seçeneği oraya koymamıştık ama vatandaş kendi anlamında, kendi vermek istediği cevabı, kendi iradesini çok net bir şekilde ortaya koyabiliyor. Vatandaşın kimseden bir çekingesi falan da yok, onu da açık söyleyeyim. Kimseye bir bel bağlamışlığı, gönül bağlamışlığı da yok. Ee, bu noktada artık insanlar yeni vekilleri, yeni yüzleri, şehre hizmet edecek yeni isimleri görmek istiyorlar, bilmek istiyorlar. O yüzden... E Oradaki siyasi parti logosu önemli mi? inan çok önemli. Kimin seçime gireceği önemli mi? inan çok önemli. Ama en az bunlar kadar önemli olan bir başka şey var. O da kimlerin aday olduğu ya da kimlerin aday olacağı. Genel merkezde tanıdığı var diye. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yakınında yöresinde diye. Bu şehrin abileri seviyor diye. Vatandaşın onaylamadığı, vatandaşın istemediği isimleri aday göstermek. Sadece kendi siyasi partinize ya da siyasi argümanınıza değil koca bir şehre zarar verir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten artık Kayseri'de yaşayan vatandaşlar kronikleşmiş belli sorunların aşılmasını istiyor. Kayseri gerçekten bulunduğu topraklarla verimli bir coğrafya ama tarımda ve hayvancılıkta her geçen gün birazcık daha geriye doğru gidiyor. Yine tarım alanında hakikaten çok verimli topraklara sahip yani öyle noktalarımız var ki sadece bize has besinlerin yetiştiği yerler de var. Öyle noktalarımız var ki bize özgü yiyeceklerin topraktan bittiği yerler de var. Örneğin Tuzla Göl'ün hemen yanındaki kara hıdır domatesinin lezzetini Türkiye'de başka herhangi bir yerde almanız mümkün değil. Ya da bünyanda yetişen Akışla'da yetişen Gilebur'u Türkiye'nin başka herhangi bir noktasında bu kadar lezzetli bir şekilde almanız, verim sağlamanız mümkün değil. Ya da işte Sarız'ın Binboğa Dağları'nda yetişen bir kuzunun koyunun etinin lezzetini, oradaki kıskançlıdaki etin lezzetini başka bir yerde alıyor, yiyor, içiyor olmanız pek mümkün değil. Yine yukarı doğru çıktığımızda devlehdede yetişen ata tohumu olarak bildiğimiz gacarunun gacar tohumunun Türkiye'nin başka bir yerinde yetişip de hayatımıza bir ekmek olarak girdiğini görmemiz pek mümkün değil. Bu sebeple Kayseri gerçekten tarımsal anlamda da hayvansal anlamda da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden bir tanesi. En azından daha düne kadar öyleydi. Verimli tarım arazileriyle, sulak noktalarıyla gerçekten su sıkıntısının yaşanmadığı, Allah'ın suyuna çok az paralar ödediğimiz bir şehirdi. Ama bugün geldiğimiz noktada Kayseri'de artık tarım eskisi kadar çok yapılmıyor. Hayvancılık eskisi kadar çok yapılmıyor. Şu an Sarıza gittiğimizde dağların yaylaların eskisi kadar otlayan hayvanlarla dolu olmadığını görüyoruz. Şu an Bünyan'a gittiğimizde bahçelerin bağların eskisi kadar ekilip dikilmediğini görüyoruz. Sarıoğlan'a gittiğimizde e, Felahiye'ye gittiğimizde Pınarbaşı'na gittiğimizde tarlaların eskisi kadar dolu olmadığını görüyoruz. Ve ben senin de şunu söyleyeyim Melik belki bugün oraların ekilmemiş olması bizlerin 3 lira 5 lira fazla paralarla domates biber alacağı anlamına gelir. Ama tehlikenin daha da büyük boyutunu söyleyeyim sana. Önümüzdeki yıllarda bizlerden sonra gelecek olan nesillerin çocuklarımızın ve torunlarımızın besine ulaşamayacağı anlamına da gelir aynı zamanda. Çiftçiliği her geçen gün öldürüyoruz, tarımı her geçen gün öldürüyoruz, hayvancılığı her geçen gün öldürüyoruz. Kendi ellerimizle kendi sonumuzu hazırlıyoruz ve öyle bir savaş halindeyiz ki kazanırsak gerçekten kaybedeceğiz. Bu bağlamda Kayseri'nin yeniden tarım, ticaret, sanayi ve tabii ki hayvancılığın baş şehirlerinden bir tanesi olması uğrunda çalışacak insanların milletvekili olması. Bu bağlamda da partilerden ziyade milletvekillerinin isimlerinin ön plana çıktığı bir seçimi göreceğiz. Örnek olarak söylüyorum. Bu ülke Sayın Cumhurbaşkanı tekrar görmek istiyorsa ya da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekrar görmek istiyorsa bir irade ortaya koyup sandığa gidecek ve oy kullanacak. Aynı millet ülkesine hizmet etmek isteyen insanları seçtiği gibi şehrine hizmet etmek isteyen şehrine hizmet edecek olan milletvekillerini de seçecek. O yüzden isimlerin öne çıkacağı, gerçekten isimlerin e, büyük bir yarış içerisine gireceği bir süreci aynı zamanda göreceğiz Melih. Bunu sana bunu sana çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. E, yani sen ben bizim olandan ziyade gerçekten hakkı ve hakkı ve hakikati gözetecek olan liyakat sahibi Birbiriyle kavga etmeyecek, kendi partisindeki insanlarla küsmeyecek, Kayseri'yi bir küskünler ve kırgınlar şehri haline dönüştürmeyecek. Tam aksine birleştirici ve tabii ki kırgınlıkların, küslüklerin son bulduğu hem organize sanayisiyle hem tarım kredi kooperatifleriyle hem hayvansal alandaki çalışmalarıyla Kayseri Türkiye'nin yine önemli şehirlerinden birisi yapacak olan vekillere hepimizin ihtiyacı var. Bu yüzden ben sana açık bir şey söyleyeyim mi? Örnek veriyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a oy atmış bir insanın milletvekilliği seçiminde AK Parti'ye oy vermemesi bu seçim oldukça doğal bir süreç olacak. Ya da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na oy atmış bir insanın Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletvekilliği seçiminde oy vermemiş olması gayet doğal bir hareket olacak. Ya da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'ye verilen oylar Memleket Partisi'ne verilen oylardan daha fazla olabilecek. Vatandaş birçok şeyin farkında. Vatandaş milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin birbirinden ayrı iki seçim olduğunu, tek bir sandıkta oyların toplandığını ve kendisini yönetecek irade ile şehrini yönetecek iradenin birbirinden farklı olduğunu artık çok net bir şekilde idrak edip ortaya koyabiliyor. Ve emin ol vatandaş bu seçimde eğer istediği isimler gelmezse öylesine büyük bir reaksiyon verecek ki sandıkta ne olduğunu bu şehrin abileri, bu şehrin siyasileri bile eminim şaşırıp kalacak. Diyecekler ki bizler bunu beklemiyorduk. Bizler bunun altından nasıl kalkacağız onu düşünecekler ve şunu söyleyeyim hangi partili olursanız olun hangi siyasi argümana sahip olursanız olun bu şehri hangi taraftan yönetiyorsanız yönetin inanın bu benim hiç umurumda değil ama umurumda olan ve gerçekten hepimizi ilgilendiren bir ve ortak bir konu var o da gerçekten şehrimize. Anadolu'nun belki de geçiş güzergahı olarak en güzel konumda bulunan, tarihi yapısıyla, binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kayseri'nin, yeniden coğrafi ve tarihi olarak böylesine bir konumunu hareketlendirecek ve Kayseri'yi Türkiye'nin önemli şehirlerinden bir tanesi haline yeniden geçirecek olan planlamayı, projelendirmeyi yapıp bu uğurda çalışacak insanları Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Göndermemiz gerekiyor göndermekte de kalmayacağız çünkü orada o insanların omuz omuza deyim yerinde ise birlikte dirsek çürüterek çalışması Kayseri'nin on vekilinin de sırt sırtı omuz omuza bu şehrin sorunlarını omuzlayarak bu şehrin sorunlarını kendilerine bir görev bilerek bu şehrin sorunlarını kendilerine dert bilerek çalışmaları hepimizin faydasını ve yararını olacaktır bu sebeple kadroların genç olması Gençlik enerjisinin sahaya tam manasıyla yansıması ve gençliğe siyasete yeni bir bakış açısı getirmesi bizim açımızdan Kayseri açısından ve Türkiye açısından oldukça önemli. Ben bu seçimde gençliğin yansımalarını tüm partilerde göreceğimize inanıyorum. Aday adaylığı listelerinde bunu gördük. AK Partisi'nden CHP'sine kadar bütün partilerde genç isimlerin aday adaylıklarını gördük. Ve şimdi genel merkezlere düşen ortak bir görev var. O da gerçekten sorumluluk almak isteyen bu ülkeyi yönetmeye talip gençleri adaylık listelerine koymak. AK Parti'de bugün 15'in 20'nin üstünde belki genç var oraya aday olan. 3 tane gençlik kolları il başkanlığı yapmış isim aday adaylığı için başvuruda bulundu. Hepsi hala genç hala dinamik. Ben o zaman şunu söyleyeyim. O insanları ellerin taşın altına koydularsa genel merkez bir sürprize mahal vermesin ve gelsin bu insanları listeye koysun. Koysun ki... Vatandaş da gerçekten umudun gençlikte olduğunu ve gerçekten oy verdiğiniz zaman gençliğin çalıştığını hakikaten görebilsin. Ama biz iyi gençler adaya adayı yapalım. Ondan sonra siz hele bir durum bakalım şöyle bir kenara çekilin. Hele bir sonraki seçimde sıranızı bekleyin dersek eğer bunu söyleyebilirsek eğer işte o zaman Melih bu seçimin kazananı kim olur bilmem ama kaybedeni Kayseri olur.
0: Hem Kayseri hem de gençler olur. En azından bir sonraki seçimlerde baktığımızda Gençler bir daha böyle bir şey cesaret de etmez ya zaten seçilmiyoruz deyip kenarda da durabilirler. O yüzden bazen insanlara fırsat vermek gerekiyor ki onların neler yapabileceğini de aslında bir tam manasıyla bir gövde gösterisi de diyebiliriz. Yani gençleri ön plana atmak ve gençler sayesinde de bazı şeyleri başarmak. O yüzden ne olur bilmiyoruz ama kim hangi listeden kaç tane vekil gönderecek bunu belki bilmek mümkün değil ama tek bildiğimiz şey... 10 tane vekili biz Kayseri'den meclise göndereceğiz ve mecliste de Kayseri'yi temsil edecekler hem Kayseri'yi hem de ülkemizi. Ve bunu yaparken de Kayseri'deki bazı sorunları en azından yara olarak kalmış
1: işte her gün konuşuyoruz hızlı trendir banyo hattıdır. Ve bunlar artık bu şehrin kronikleşmiş sorunudur ve bugün Kayseri 81 şehrin içinde üve evlat olarak kalıyor diyorsak işte bunlar en büyük sebebi bunlardır. Yanı başımızdaki Konya'ya bak. Sanayisiyle bugün sabah yayında Allah, Ahmet abi söylüyordu yanılmıyorsam 23 tane organize sanayi varmış Konya'da Yanı başımızdaki Konya'ya bak Hızlı tren orada Yozgat'a bak hızlı tren orada Nevşehir'e bak turizm atağı orada Nevşehir'e bak yine aynı şekilde Kapadokya'ya bak turist akını orada Ya bu şehirler bizim yanı başımızda Kırşehir'e bak Tarım hayvancılık orada. Kırık bak, tarım hayvancılık orada. Yani Kayseri Türkiye'nin dört bir yanına bu kadar yakın olup gönüllere bu kadar uzak olmayı başarabilmiş bir üye evlat adeta. Hep söylüyorum, Selçuklu Döneminin baş şehirlerinden bir tanesi, Osmanlı Döneminin en önemli kentlerinden bir tanesi, Milli Mücadele sürecinin kilit şehirlerinden bir tanesi ki Meclis'in buraya taşınması gündeme gelmiş, Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının olduğu bir şehir. Ancak Sanayi Devriminden bu kadar uzak kalabilir diye. Diye düşünüyorum. Gerçekten devrimler bu ülkeye gelmiş, yenilikler bu ülkeye gelmiş birçok noktada bu ülke atılımlarını gerçekleştirmiş ama birçok şeyde Kayseri teyit geçmiş durumda. Örneğin ben sanayi devriminin Kayseri'yi teyit geçtiğini düşünüyorum. Çünkü sanayi şehri olarak anılan Kayseri'de sadece 3 tane organize sanayimiz var. Onlar da zaten Konya'nın yanında büyüklüklerinden esamisi bile okunmaz. Evet belki büyük organize sanayi bölgelerinden bir tanesine sahibiz ama bizim elimizde de zaten o büyüklükte sadece bir tane var. Bu sebeple OSB'lerin sayısının hızlıca arttırılması gerekiyor. Üretim tesislerinin kapasitesi lerinin hızlıca arttırılması gerekiyor. Biz hep ürettiğimiz mobilya ile övünüyoruz. Mobilyanın başkenti Kayseri diyoruz. Mobilya şehri Kayseri diyoruz. Ama gidiyoruz Bursa'nın bir ilçesi olan İnegöl'e mobilya konusunda boyun eğmek durumunda kalıyoruz. İnegöl'ün tasarımlarını kıskanıyoruz. İnegöl'ün satış rakamlarını kıskanıyoruz. Hatta öyle ki kendimizi 7 düvele tanıtmak için fuara gidiyoruz. O fuarda bile güzel noktaları İnegöl firmaları kapmış, İnegöl'ün siyasileri o fuarda boy gösterirken bizim siyasilerimiz, planlarımız, programlarımız var diyerek Kayseri'nin dışarısına çıkmıyorlar. Mevzu bu şehri Boğaz Köprü'ye kadar yönetmek değil, mevzu bu şehre Boğaz Köprü'ye kadar sahip çıkmak değil. Bu şehirden sonrası da var, Boğaz Köprü'den sonrası da var, İstanbul'u var, Ankara'sı var, İzmir'i var, Konya'sı var, Adıyaman'ı var. Bütün bunların yanında Kayseri'nin öksüzlüğünü, Kayseri'nin yetimliğini konuşabilecek bir de Yüreğe ihtiyaç var ama konuşana sen hele bir dur bakalım ha siz zaten şuncusunuz siz zaten buncusunuz deyip sınıflandırırsak insanları bir korku ikliminin içine dahil edersek kendi yaptığımız yanlışları bile bir kör aynasında görmeye devam edersek bu şehir üzülerek söylüyorum hizmet alamamaya devam eder. Bugün değil ben 10 yıl sonra bu radyo muhtemelen e, varlığına devam eder. Ben bugün de olurum ya da olmam ama bu şehirde bu radyo varlığına devam eder ve bu sorun bu sıkıntı çözülmezse 10 yıl sonra burada oturan Ahmet'te Mehmet'te ya başka bir Salih'te yine aynı sorunları konuşmaya devam eder. Bazı şeyler tortulaşmış bazı şeyler kronikleşmiş ve Gerçekten çözüme kavuşmayı bekliyor. Ha Kimin neyi ne kadar umurunda bilmiyorum ama yapılan kaldırımdan, yapılan yoldan, yapılan tramvaydan çok daha önemli husustaki meselelerimiz bizim daha büyük sıkıntılarımızı içeriyor Meli, Ondan dolayı yol kaldırım yapalım, sosyal belediyecilik anlayışını benimseyelim. Ama şunu unutmayın, gerçekten bazı noktadaki hususlar yol yapmaktan, kaldırım yapmaktan ee, ya da işte insanlara park yapmaktan çok daha ötede, çok daha önemli bence. Onların başında da bu şehirdeki istihdam sorunu, bu şehirdeki eğitim kalitesi, bu şehre gelmeyen yatırımlar geliyor. Ama biz ne yapıyoruz? Hala kendi içimizdeki problemlere takılıyor, hala kendi içimizdeki sıkıntılarla, Çözüm yolu arıyoruz. Ee, biraz büyük çerçeve görebilsek, resme biraz da olsa büyük bir açıdan bakabilsek eminim Türkiye'de daha önemli yerlere, daha önemli noktalara geleceğiz. Ama işte sen sus bakalım nereden bilirsin? Sen sus bakalım bu şehrin sermayedarları var. Sen dur bakalım bu şehrin abileri var bakış açısını değiştiremezsek şayet. Hala aynı pencereden Kayseri'ye bakmaya devam edersek şayet. Konya'nın 50 yıl gerisinde, Nevşehir'in 10 yıl arkasında, Niden'in 5 yıl Ötesinde Ankara'nın 200 yıl yamacında kalırız ve her zaman ne yaparız e, tarihimizle övünmeye bir şekilde o tarihle ayakta kalmaya devam ederiz. E, bugün e, baktığımızda gerçekten kadim Anadolu topraklarının önemli şehirlerinden bir tanesiyiz. Ama kendi kendimizin değerini kendi insanımıza anlatamıyoruz ya da kendi kendimizin değerini kendi yöneticilerimize anlatamıyoruz. Ya da bunların hiçbiri değil bizler onların umurunda bile değiliz. Ee, sadece oy zamanları geliyorlar ve gidiyorlar. Dün Mustafa abinin belki sabah yayında da konuşmuştur. Ee, Sayın Bakan Derya Yanık'la ilgili güzel bir teorisi vardı. Ee, biliyorsun deprem bölgelerinde... Ee, muhtemelen kabinedeki bakanlar aday olacak. Bayram değil seyran değil Derya Hanım da Kayseri'ye geldi. Acaba kendisinin Kayseri'den vekil olmak gibi bir arzusu ya da kendisinin Kayseri'den vekil konulması gibi bir fikir mi var acaba? Bu soru işareti tabii ki kafamızda geniş yankı buldu. Yine e, yanılmıyorsam Hazine ve Maliye Bakanımızın ve e, Kültür ve Turizm Bakanımızın yardımcıları Kayseri'li. Onların da Kayseri listelerinden aday olacağı da yine bir noktada konuşulan hususlar arasında e, toplumdaki karşılıklarına bakılarak insanların vekillik listelerine girmesini ve şehri yönetecek olan, şehirde şehrin yönetiminde söz sahibi olacak olan o 10 kişinin gerçekten bu sefer biraz daha fazla ince eleyip sık dokunulması gerektiğini söyleyeyim. E, Kayseri vekilleriyle ile ilgili, Kayseri siyasetiyle ile ilgili benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar sevgilim bile. Kayseri siyasetinden bu kadar ama siyasetten devam
0: edelim istersen Salih bugün İyi Parti grup toplantısında Meral Akşener'in söylemleri vardı. Hem sosyal medyada hem de ülke gündeminde de geniş yer tuttu. Bunlarla ilgili konuşalım istiyorum biraz. Kürsüye bir mermi çıkarttı Meral Akşener. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti İstanbul İl Binası'na biliyorsun bir kurşun isabet etmişti Hiç. ve karşıdaki bekçinin olduğu, gözaltına alındığı ifadeleri vardı. Bununla beraber Meral Akşener de kürsüye bir mermi getirdi. Milletvekillerine, partililerine dedi ki hiçbir kurşuna göğsümüzü gereceğiz ve mücadelemizden geri dönmeyeceğiz diye söz aldı. Ve aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Sen bu söylemlerle ilgili
1: neler düşünüyorsun? Şimdi tabii e, İYİ Parti değil e, hangi parti olursa olsun camına isabet etmiş bir kurşun Türk siyasetine isabet etmiştir ve bu bizi derinden üzer. Fakat İstanbul Emniyetinden ve Valiliğinden yapılan açıklamada da kurşunun e, hırsızlık neticesinde bir bekçinin silahından çıktığı balistik olarak e, açıklandı, balistik olarak doğrulandı. Bu bağlamda bir saldırı var demek de doğru bir ifade değil bence yanlış olur. Sen de zaten bir kurşun isabet etmesinden bahsettin. Ee, Tabi. Şimdi öyle bir süreçten geçiyoruz, öyle bir dönemin içerisindeyiz ki e, iğne atsak yere bir kıvılcım oluyor, yakıyor. İğne atsak yere aman Allah'ım ne oluyor sorusunu akıllarımıza getiriyor. Çok hassas bir noktadayız aslında Melih. Yani bugün bir siyasi partinin camına atılan bir taş bile çok büyük bir spekülasyona sebebiyet verebilir halde. E, tabii ülkede... E, siyasetin nereye evrileceğini tam manasıyla kestiremiyoruz. İttifaklar zincirinde birbiriyle beraber önce atışan sonra yol yürümeye çalışan parti ya da partilerin elinde işte 20 yıllık ihanete ortak olmayacağız deyip sonra Cumhur İttifakı'na katılan bir yeniden Refah Partisi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en beceriksiz başbakanıdır deyip sonra Ahmet Davutoğlu ile ittifak yapan bir Cumhuriyet Halk Partisi. Yani dün söylenilen bugün yalanmış, yutulmuş ve siyasete bir noktada devam ediliyor Sadece aslında. Sadece
0: son zamanlarda gördüklerimiz. Gördüklerimiz, dedilerim. evet. Bunun haricinde şimdi partilerin üst tabakalarında kurmayları dediğimiz noktada birçok ismin, başındaki liderleri eleştirip şu anda da kurmay olarak görev aldığını da biliyoruz aslında.
1: Kesinlikle. Ee, örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı olmaz diyen Cihan Paşacı hala İyi Parti Genel Başkan yardımcılığı görevinde bir şekilde devam ediyor. Ya da Kemal Bey'i aday olarak görmek istemiyoruz diyen Meral Hanım hala masada oturuyor. Ee, bizim adayımız Ekrem Bey ve Mansur Bey'dir diyordu Meral Hanım. Bugün Ekrem Bey ve Mansur Bey Kemal Bey ile il il geziyor. Bunun yanında eee Yaklaşık olarak 4 yıldır AK Parti'yi en ağır şekilde eleştiren partilerden bir tanesi yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nın safına katılmış. Bugüne kadar milliyetçilik nezdinde herhangi bir adım atmamış cümle kurmamış Hüdapar yerli ve milli olduğunu söyleyen bir ittifaka dahil olmuş durumda. Büyük Birlik Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde yer aldığı bir ittifakta Hüdapar'ı da görüyoruz. Atatürk'ün kurduğu parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakının yandan çaklı tarafında e, açıktan destek vermeyerek, aday çıkartmadan dolaylı yoldan destek veren HDP'yi görüyoruz. Gerçekten Türk siyaseti şaşırılacak bir durumda. E şimdi bir diğer, belki böyle bir şey görmedik. He, şimdi bir diğer tarafa bakalım. Ee, hiçbir ittifakta yer almayan tek başınıza ilerliyoruz diye memleket partisi baraj sorunu olan tek parti şu anda konumunda yani, yani baraj sorunu derken ittifaklarda baraj problemi olmadığı için.
0: sadece hiç. memleket partisine koyulmuş gibi. Şey Aynen var.
1: öyle sadece baraj memleket partisine var bir diğer tarafta Ata İttifakı, işte Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığında Zafer Partisi'nin önderliğinde farklı partiler birleşmiş. Şu an ittifakları çıkartırsak ittifaksız tek parti Memleket Partisi. Bugün de Anıtkabir'deydi Muharrem İnce ve kurmayları. Binlerce, binlerce kişilik bir kalabalıkla seçim meşalesini yaktı Muharrem İnce. Aday adaylarının neredeyse tamamı Ankara'daydı. Aslanlı yoldan yürüdüler. Atatürk'ün huzuruna çıktı Muharrem İnce ve seçim propagandasına başladığını duyurdu. Tabii e, konuyu çok dağıttık. İyi Parti'ye sıkılan kurşundan girdik. Muharrem İnce'nin e, Anıtkabir'deki Aslanlı Yolu sesinden çıktık ama. İstersen
0: yeniden Siyaset bugün Meral Akşener. Öyle. Evet bugün Meral Akşener. Yani.
1: bugün Meral Akşener meclis toplantısında, grup toplantısında eline aldığı kurşunları e, gösterdi ve bizi bunlar korkutamaz dedi. Bunlarla mı korkutmaya çalışıyorsunuz dedi. Kurşunları yere fırlattı. Tabii ee, bence böyle bir argüman olarak kullanmak çok doğru değil Melih. Çünkü e, o kurşunun İyi Parti binasına isabet eden o kurşunun hangi silahtan çıktığı balistik raporu incelemesi tamamlandı ve e, bir bekçi tabancasından çıktığı ortaya çıktı. E, durum böyleyken hala bunu köpürtmenin ya da köpürtmeye çalışmanın ne İyi Parti'ye ne Türk siyasetine ben bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. E, bizim zaten en büyük Bizim zaten en büyük sıkıntı ve problemlerimizden bir tanesi ya da en büyük e, zafiyetlerimizden bir tanesi e, güçsüz muhalefeti yıllarca bu ülkenin ana muhalefeti gibi tutmak. E, muhalefet eğer şu an itibariyle çok güçlü bir duruş sergileyebilmiş olsaydı ve gerçekten e, bu muhalefet iktidarı yıllarca en iyi şekilde çalıştırabilmiş olsaydı. Sadece ve sadece iktidarın her yaptığına yanlış, her yapmadığına doğru dememiş olsaydı. Söylem üretip gerçekten ortaya, elle tutulur, gözde görülür, bir şey koymuş olabilseydi belki de o zaman... Belki de o zaman çok daha iyi bir noktada olabilirdik. Ben Meral Hanım'dan ve partisinden daha yapıcı bir siyaset bekliyorum. Daha yapıcı bir muhalefet bekliyorum. Ee, önemli bir hadise mi? Kurşunlanma hadisesi önemli bir hadise. Ama hani sebebi sonucu belli olmuş. Bunu daha fazla köpürtüp vatandaşın önüne sunmaya da gerek yok diye düşünüyorum.
0: Aslında biz bu tür olayları çok fazla göreceğiz Salih. Yani şu an en ufak bir gaf, en ufak bir hareket çok popüler olup Bizim önümüze gündem olarak çıkabiliyor. O yüzden de bu gündemler 14 Mayıs'a kadar devam edecek. Yani nasıl sonuçlanır, ne kadar etki olur, tabi bunu vatandaş nezdinde görmek için 15 Mayıs'ı beklememiz gerekiyor. Evet. 15 Mayıs günü her şey zaten
1: belli olmuş olacak. Olacak. Ee, 15 Mayıs'a da çok bir süre kalmadı aslında. 39 gün. Evet. Ee, yani bugün bugün seçim startını veriyoruz. Listeler belli desek 39 gün var. Yani aslına bakarsan Aslına bakarsan Melih Çok kısa bir süremiz var Çok küçük bir zaman dilimimiz var Diğer seçimlerden Ve Diğer seçim süreçlerinden daha kısa Bir zaman dilimi bizi bekliyor Bundan Ondan Dolayı da önümüzdeki Süreçte önümüzdeki günlerde Çok hızlı reaksiyon alacak partiler Ve bu hızlı Reaksiyonun akabinde de sahada e, ...sosyal medyada, billboardlarda... ...her yerde siyasileri göreceğiz... ...her yerde siyasi partileri göreceğiz... E, ...ondan dolayı demek zaten çok bir şey kalmadı... ...ve... E, ...merak ettiğimize... ...arzuladığımıza ya da... ...hadi bakalım bir an önce bitsin de... ...geçelim dediğimiz şey hakikaten... ...bir an önce bitecek zaten... ...çok merak etmeye... ...çok siyaseti kurcalamaya... ...çok komple teorisi üretmeye... ...gerek yok... Ee, bekleyip göreceğiz Şöyle devam
0: edelim Bugün Sosyal SSK Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki Emeklilerin bayram ikramiyeleri 14-19 Nisan'da ödenecek Bu sene 1.100, Geçtiğimiz senelerde 1100 liraydı bu sene itibariyle 2000 lira bayram promosyonu olarak Hesaplara yatacak emeklilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiği iki gün önce yanlış hatırlamıyorsam bir açıklaması vardı Salih. Evet. İşte 2000 lira yatıyor bu rakam az bir rakam ve biz geçmişe dönük ödeme yapacağız ve Kurban Bayramı'nda 15 bin lira hesaplarınıza yatıracağız ifadelerini kullandı. 8 bin lira olacak bundan böyle yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinden bir tane 8 bin lira yapacağım diyor bayram promosyonlarını. Önemli bir noktaydı. Aslında emeklileri bağlama noktasında ve emeklilerden oy alma noktasında da bu açıklamalar önemliydi. Sen ne düşünürsün?
1: Şimdi ee, şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi şunu söyleyeyim Melih ben sana. Sadece
0: yani e, bu tamam siyaseti konuşuyoruz vesaire ama siyaseti konuşurken belki en önemli noktalardan bir tanesi de verilen vaatler. Yani ve bu vaatlerin tutarlılığı işte siz şimdi bugün kalkıp da emeklilere, evet emekliler geri dönüyoruz bundan sonra size bir tane ev bir tane araba alıyoruz anahtarlarını veriyoruz. Sizlere derseniz belki bu çok mümkün olmayacağı için vatandaşlar gözünde de inandırıcılığı az. Belki buradan oy toplamayabilirsiniz ama bu tarzda işte Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki nasıl vereceğiz diyor ben bunu anlatayım diyor. Beşli çetelere verilen paraları biz kısacağız, tasarruf yapacağız. O paraları size aktaracağız diyor. Yani burada beşli çeteler falan belki ben bilmiyorum o kadar boyutunu. Detayına da çok fazla inmek istemem ama bu tarzda tutarlı vaatler vatandaşların gözünde de biraz da olsa imkan buluyor. Ve onların oylarını alma konusunda da bu partiler açısından önemli diye düşünüyorum Salih.
1: Şimdi ee, Melih şöyle bir şey söyleyeyim sana. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradaki vaatleri, buradaki vaatleri çok böyle imkansız gibi gözüken ya da vatandaşın gözünde ütopya olarak gördüğü şeyler değil. Hepimiz biliyoruz ki 20 yıllık bir iktidarın da seçim vaatleri buna benzer şeylerdi. Ben bu işin işte arttırıyorum arttırıyorum arttırıyorum modeline dönmesinden tedirginim açıkçası Kemal Bey bugün 8 dedi yarın Tayyip Bey 10 der Kemal Bey sonraki gün 15 der devletin kasasından çıkacak daha fazla paraya tekabül eder bu yani hepsi bu hem e, mevcut siyasi iktidar da zaten yıllara sahir olarak hepimiz biliyoruz yani vermiş olduğu vaatleri e, Kemal Bey burada akıllıca bir hamle yapmış benim doğru görmediğim tasvip etmediğim bir hamleyi yapmış rakibini yani karşısındakini karşısındakinin silahıyla vurmaya çalışmış. Ee, ama tabii ki böyle devletin parasını insanlara vaat ederek seçim kazanmaya çalışmak ya da devletin parasını bir takım e, emeklilere veya işte EYT'lilere veya bir başkasına adeta böyle vaat ederek seçim kazanmaya çalışmak çok mantıklı bir hamle değil bence. Eğer verebiliyorsanız bunu seçimi kazanmayı beklemeyin ya da bir iktidar bunu zaten sağlayabiliyorsa emeklisine seçim vaadi olarak görmemeli. Ee, bizim genel manada en büyük sorunumuz, en büyük sıkıntımız insanları sadece bize oy verecek bir oy pusulası olarak görmemiz bir mühür olarak görmemiz onun dışında vatandaşlarımızla alakalı olarak Kemal Bey'de Tayyip Bey'de Muharrem Bey'de Sinan Bey'de acaba hangi konularda ne kadar kaygılanıyorlardır mesela bunları ölçüp biçip tartmak gerekiyor ee, onun dışında Kemal Bey'in ben söylemlerini açıkçası dediğim gibi tahsip etmemekle birlikte doğru buldum çünkü Tayyip Bey'in en büyük silahı bugün işte bugün işte Emeklilerle ilgili ya da işçilerle ilgili vaatleri, bunu söyleyeyim. Kemal Bey de aynı yolu izleyerek bugün karşısındaki siyasiyle mücadele ediyor. E, mantıklı bir hamle mi? Mantıklı bir hamle. Bizim gibi coğrafyalarda tutar mı? Tutabilir. Oy toplayabilir mi? Toplayabilir. Sonuçta ben gelirsem geçmiş dönemdeki bayram ikramiyesini de üzerine ekleyerek size vereceğim dedi. Yani iktidarda olmadığı dönemdeki parayı da ödeyeceğini söyledi daha seçime kadar çok böyle vaatler duyarız Melih yani çok böyle vaatler duyarız umarım devletin parası seçim kazanmak uğruna tıpkı milletvekilliği ve bakanlık dağıtıldığı gibi sağa sola dağıtılmıyordur
0: ki yani vaatler gelmeye devam ediyor hatta gençler nezdinde de Deva Partisi'nin bir seçim vaadi vardı diyor ki zorunlu askerlik kaldırılacak KYK yurtlarında giriş, giriş çıkış saati uygulaması uygulanmayacak Eurovizyona geri dönülecek. 6-25 yaş arasına internet ücretsiz olacak. Gençlerden pasaport ücreti alınmayacak. Hani biz hep en başından beri ne diyorduk Salih? Bu seçim döneminde gençler çok etkili olacak. 8 milyon genç ilk defa oy kullanacak. Ve ilk defa oy kullanması da çok ciddi bir rakam. Hatta seçimin yönünü değiştirebilecek bir rakam. Bu nedenle de partiler. Artık tamam vaatlerini yapmaya başlıyorlar emeklilere, normal çalışanlara belki vaatler verecekler ama en büyük vaatler bence gençlere gelecek çünkü gençlerden alabildikleri her oy bu seçimde ne kadar kritik olduğunu göstermiş oluyor. Şimdi
1: e, Melih sana şunu söyleyeyim. Deva Partisi'nin e, ortaya koymuş olduğu zorunlu askerliği kaldırıyorum, kaldıralım vaadi. Saçmalıktan öte bir şey değil yani e, gerçekten saçmalıktan öte bir şey değil hangi aklı selim hangi askerliğini e, askerliğini yapmamış ya da askerliğini yapmış e, Türk evladı böyle bir önergeyi ortaya koyup iktidar olursak askerliği kaldırıyoruz yani toplumun sinir uçlarıyla oynamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ya eskiden hatırlayacaksın askere gitmeyen bir insana kız verilmezdi. Niye? İşte asker ocağı bir şekilde oranın görülmesi lazım. Biraz zorluk, biraz sıkıntı çekilmesi lazım. E Şimdi ne oldu? Biz iktidar olsak zorunlu askerlik kaldıracağız. Yok öyle bir dünya. Gerçekten yok öyle bir dünya. Yani kulağa belki askerlik yapmamış genç kardeşlerimiz tarafından güzel gelebilir ama hani bu toplumun, bu kültürün gerçekten bu toprakların bize vermiş olduğu bir sorumluluk var. İyi askerliği kaldır Yarın zorunlu eğitimi de kaldır Öbür gün başka bir şey kaldır Diğer gün onu at Ya böyle bir dünya yok ya İktidar mı olacağız Sistemi mi değiştireceğiz Ülkenin düzenini mi değiştireceğiz Yeni ülke mi kuracağız Hani artık iktidar olacağız diye Saçma sapan vaatleri insanların önüne Gerçekten bir argümanmış gibi koymaya başladık ya İşte askerlik yapmadığı için Kız verilmeyen Evlendirilmeyen bir nesilden iktidar olursak askerliği kaldırıyoruz Diyen bir zihniyete geldik Ve bu zihniyet Bizim gibi milliyetçi olan bir coğrafyada, Türk coğrafyasında iktidarı yönetmeye talip oluyor. Bir tanesi tutuyor özellik istiyor, bir tanesi tutuyor askerliği kaldıracağız diyor. Askerliği kaldıracağız diyenin özellik isteyenden zerre farkı yoktur gözümde. Yani askerlikle, oradaki asker ocağıyla, insanların silah altına alınmasıyla, vatan borcunu ödemesiyle ne gibi bir sorunları var ben bunu anlamıyorum. Zaten bedelli bak ben de bedelli yapan bir insanım ama biz askerliği zaten bedelli sıfatının adı altına sokarak paralı bir işletme haline getirdik. Şimdi gelozun askerliği kaldıracağız diyorsun. Öyle yağma ama var mı ya? Yani bu insana oy getirmez. Bu partiye oy getirmez. Bu insanlar nezdinde yav ne kadar şirinsin Ali Babacan dedirtmez. Tam aksine bu sizin vatanseverliğinizi sorgulatır. Bu sizin bu topraklarda yaşayıp yaşamadığınızı sorgulatır. Bu sizin bu topraklar kazanılırken İngiliz işbirlikçilerle masaya oturanların torunu olup olmadığınızı sorgulatır. Geldiğimiz noktada gerçekten siyasilere akıl sırermiyor. Sanki her biri oy kaybetmek adına oy kaybetmek için mücadele ediyor gibi hissediyorum. Bu toplumun sinir uçlarıyla oynamak için mücadele ediyor gibi hissediyorum.
0: İşte vaatler gelecek ama nasıl vaatler olacak? Belki çok saçma sapan dediğimiz şey, şeyleri de bize vaat olarak sunuyor olabilir siyasetçiler. O yüzden 14 Mayıs'ı bekleyeceğiz. Vatandaş da en azından ne kadar karşılık
1: veriyor, bekleniyor bunu da görmüş olacağız. Yok ben sana şöyle bir şey söyleyeyim Melih şimdi. Deva Partisi bu açıklamayla Millet İttifakı'na oy kazandırdığını, kendi popülaritesini arttırdığını zannediyor değil mi? Yani Ali Babacan'a bu fikri kim veriyorsa... Çok büyük yanılgıdalar, çok büyük yanlıştalar. Ben Ali Babacan'ın yerine olsam açıklamayı kim yaptı bilmiyorum. Bir ben yaptıysam Ali Babacan olarak bana bu metni kim verdi kardeşim derim. İki bu açıklamayı kim yazdı derim. Üç böyle bir fikir ortaya kim attı derim. Bir başkası yaptıysa alır karşıma oturur. Kardeşim siz ne diyorsunuz derim. Ama bu açıklama yapıldıysa partinin genel başkanının da haberi vardır zaten. Bizim şimdi o soruyu Ali Babacan'a sormamız gerekiyor. Ya efendim siz ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Gerçekten siz ne yapıyorsunuz yani? İşte
0: tam da öyle bir açıklama var. Bakan Nurettin Nevati'nin bir açıklaması var. Ya bir de onu dinleyelim bakalım. <gülüyor> koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor kokusundan dolayı. Bunu değiştirmek
1: lazım demiş. Hatta koyun etini mi değiştirmek evet. lazım demiş. Anladım parfüm sıksın. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> yani bakan Nevati Tarım Orman Bakanlığı'na oynuyor herhalde. Ucuz o şey olarak
0: söyleyeyim. Devamını da okuyayım. Türkiye'de damak tadı değişti. Şu anda koyun eti çok ucuz. Dana, dana etine göre ama koyun etini yemiyorlar. Halbuki biz koyun üretimine yönelik bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama biz damı dana etine
1: çevirdik. Şimdi 3 e, ay sonra da tavuk eti çok lezzetli ama işte tüylü olduğu için tercih edilmiyor falan der herhalde. Yok tavuk etini daha öne sürebiliriz. Çünkü kırmızı ete göre fazlasıyla ucuz. İşte bir, birkaç ay sonra da onu öne sürer. Çünkü insanlar artık onu alamamaya başlarlar. Şu an kuzu etini alamıyoruz. <gülüyor> bir kere etin ucuz olduğu falan yok. Biz fakiriz. Alamıyoruz yani. Bu konuda evri oturalım. Doğru konuşalım. İkincisi koyun etinin koktuğunu iddia eden falan yok. Gayet insanlarımız tüketiyor alabildiği takdirde. Üçüncüsü ekonomi bakanı mısınız? Tarım bakanı mısınız? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Böyle açıklamalar gerçekten şaka gibi. Yani bir ülkenin bakanına bakıyorsun. Bakan Nebati koyun eti kok için insanlar tüketmiyor diyor. Diğer taraftan dönüyorsun önceki dönemlerde e, o dönem Ekonomi Bakanlığı'ydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı yapmış e, Ali Babacan'a bakıyorsun. Bu ülkede gerçekten Hazine ve Maliye Bakanlığı yapıyorsanız ya da yapmışsanız ciddi anlamda psikolojik destek almanız gerektiğini görüyoruz aslında. Hem Ali Bey'in açıklamaları hem de Bakan Nebati'nin açıklamaları. Zaten Ali Bey son olarak İHA ve SİHA'larla ilgili olarak yapmış olduğu çıkışlarda ee, askerlikle ilgili yapmış olduğu çıkışlarda, milliyetçilikle ilgili yapmış olduğu çıkışlarda her birimizin hadi ya efendim böyle bir cümle kurulur mu bu ülkede bürokrat olmuş bir isimsiniz, terörle mücadele etmiş bir isimsiniz, böyle cümleler size yakışıyor mu? diye sorulurdu. Sormamız gerekiyordu. Ve bugün geldiğimiz noktada da hala ekonomi ve hazine ve maliye bakanımıza aynı şeyi sormamız gerekiyor. Ya efendim siz ne yapıyorsunuz? Bu ülkede bir tarım bakanı var. Bu ülkede bir sağlık bakanı var. Bırakın bunları onlar cevap versin. Bırakın koyun etinin kokup kokmadığını koyun etinin fiyatını, karkas etinin ücretini bırakın. Ee, Tarım ve Orman Bakanı cevap versin. Bakan Nebati herhalde bu açıklamaları da şey gibi zannediyor. Deprem bölgesinde Binali Bey'le şöyle omuz omuza girdiği mücadele gibi zannediyor. Hangi konuyu el atsam diye düşünüyor. Ama bence artık otursun ve sessiz sakin bir şekilde son 39 gün Bakanlık yapacak. Ondan sonrasında görevi tevdi edecek. İktidar değişirse de kabine değişecek. İktidar aynı kalırsa da kabine değişecek. Çünkü bakanlar milletvekili olacak. Bence Sayın Nebati son 39 gününde milletvekilliğine hazırlanıyor gibi düşünüyorum. Milletvekilliğine hazırlanıyor diye düşünüyorum. Ama inşallah durağı Kayseri olmaz. Zira işimiz o zaman çok zor olur. Bu topraklarda da çok fazla koyun yetişiyor. Örneğin Kıskaçlı'ya giderse... Orada da ya koyun eti ucuz ama biraz kokuyor işte filan derse e, linçlenebilir. Kayseri bu topraklarda bu da koyun üretiminde önemli şehirlerden bir tanesi. Komik bir açıklama gerçekten komik bir açıklama. E, ne söylersek söyleyelim aklımızın ve zihnimizin yetemeyeceği cinsten bir açıklama. Şu açıklamayı 23 Nisan'da bakanlık koltuğuna oturmuş bir çocuğa yaptırsan herhalde güler geçeriz. Ee, ama öyle zannediyorum ki Bakan Nebati de ciddiye almış. Danışmanları tarafından bu açıklama kendisine sunulmuş ve kendisi de bu açıklamayı yapabilmiş. Vallahi helal olsun. Gözlerindeki ışıltıdan sonra koyun etindeki koku açıklamasıyla da hafızalarımızda ve zihnimizde kalacak bir hazine ve Maliye Bakanı'na sahibiz. Çok şükür, çok şükür diyorum çünkü seçime kaç gün kaldı? 39. 39 gün sonra Bakan Nebati milletvekili olacak. Yeni kabinede yer almayacak. En büyük kıvanç kaynağımız herhalde bu. Ee, Türk milleti. Yani. Yok kabine değişiyor. Sence cumhurbaşkanı açıkladı ya şeyler Bakanlar vekil oluyor kabine değişiyor Türk milleti olarak da kaç aydır eğer Bakan Nebati'ye katlanıyorsak o süre zarfında da Gerçekten her birimize birer ödül Birer promosyon verilmeli Böyle talihsiz açıklamalar karşısında Sabrımızı ve sükunetimizi koruyabiliyorsak Hala gülmeden Psikolojimiz bozulmadan bu açıklamaları dinleyebiliyorsak Her birimize yürekten kocaman Alkışkış istiyorum
0: Salih dünden beri Hem ülke, günde, <gülüyor> hem ülke gündeminde Hem de dünya gündeminde Geniş yankı buldu Biliyorsun her Ramazan ayına girdiğimizde Mescid-i Aksa'ya, ilk kıblemize evet. bir saldırı düzenleniyor İsrail tarafından. Ramazan ayının 14. gününde de yine dün Mescid-i Aksa'nın bahçesinde toplanan, namaz kılan, yani din kardeşlerimiz diye nitelendirdiğimiz kardeşlerimize bir saldırı gerçekleşti İsrail tarafından. Evet. Yani her sene bu oluyor ve Dışişleri Bakanlığı'nda da acilen Durdur'un çağrısında bulundu İsrail'e. Bu gündemle
1: ilgili konuşalım istersen. Ya Melih çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Ee, İsrail'in ortaya koymuş olduğu bu alçakça duruşa karşı biz İslam ülkeleri olarak sadece durdurun diyoruz. Ee, bu Rusya-Ukrayna savaşını kınamaktan öteye geçemediğimiz günleri hatırlatıyor bana. O günlerde de kınıyoruz en çok biz kınıyoruz siz kınayın hayır siz kınayın falan böyle bir tavra bürünmüştük. En sert şekilde Türkiye kınamıştı. O hulisa karde herhalde en ağır şekilde kınıyorum diye bir açıklama yapmıştı Sayın Bakan. Ee, yani gerçekten İsrail her sene bu zulmü Müslüman coğrafyasında uyguluyor ve bizler ne yapıyoruz? Durdurun kardeşim şunu diyoruz. Herhangi bir yaptırımımız yok. Dün elleri bağlı orada elleri kelepçeyle bağlanmış plastik ile bağlanmış Müslüman kardeşlerimi gördüğümde ben gerçekten çok üzüldüm. Yani bizler Madem aynı dine mensup ve hepimizin kardeş olduğunu anlatan bir coğrafyada yaşıyorsak buna en sert şekilde de tepkiyi ortaya koymuş olmamız gerekiyor. Ama geldiğimiz noktada beklenilen sertlikte, beklenilen yaptırımda herhangi bir tepki ortaya koyduğumuz falan yok. Tüm Müslüman coğrafyası için konuşuyorum sadece Türkiye içinde değil değil. Çünkü gerçekten Mescid-i başta olmak üzere Filistin'de İsrail'in Müslümanlara karşı yapmış olduğu zulüm herkes tarafından biliniyor. Ama bu zulme karşı yeteri kadar çağrıda bulunamıyoruz. Ne diyor Hazreti Ali? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Allah muhafaza her birimiz dilsiz şeytan olma yolunda şu an ilerliyoruz. Tuttuğumuz oruç, kıldığımız namaz, gittiğimiz sahur, iftar, teravi hepsi bir kenara Oradaki bir Müslüman kardeşimizin sesini çığlığını duyuramıyorsak ayrı hadise bir zulüm görüyorsan ve müdahale edemiyorsan onun yayılmasını sağla diyor biz onu da sağlayamıyoruz İslam dünyası olarak yeteri kadar birleşerek çağrıda bulunamıyoruz. Dinimizi sadece hac mevsiminde hacca giderek, umre dönemlerinde beşinci, altıncı kez umreye giderek, ee, işte zekatımızı fazla fazla vererek, namazımızı kılarak, orucumuzu tutarak, İslam'ın şartlarını yerine getirerek, sadece yazılı şartlarını yerine getirerek uyguladığımızı öngörüyor söylüyoruz. Fakat orada bir Müslüman çığlığı var, orada bir... Mazlum Zuluyor çığlığı mu? var. Orada bir zulüm var. Bu zulmün karşısında da elimizde var olan mikrofonu iki kelime fısıldayamaz hale geldik. İsrail'e gerekli yaptırım uyguluyor olmamız gerekiyor. Uygulayabilmemiz gerekiyor. Yani yıllardır bizi Müslüman toplumları olarak İsrail'den bu kadar korkutan şey her ne bunu bilmiyorum. Ama gerçekten o coğrafyada Müslüman kardeşlerimize ciddi manada bir zulüm var. E bu zulme karşı da sessiz kalmamamız gerekiyor. Onlar orada zulüm altındayken burada kıldığımız, rahat kıldığımız teravih namazları, gönül rahatlığıyla tuttuğumuz oruçlar bizim için ne kadar sevap bunu düşünmek gerekiyor. Orada insanlar elleri plastik kelepçeleriyle bağlanmış ve Mescid-i Aksan'ın mescidinde halısının üzerinde ters kelepçe yapılmış yatıyorlar. Koyun gibi yatırmışlar o insanları orada. Ve bizler burada rahat rahat çok şükür namazlarımızı kılabiliyoruz. Ama onların sesi olmalıyız. Onların soluğu olmalıyız. Onların nefesi olmalıyız. Onların sesinin çıkmadığı yerde onların sesini duyuran olmalıyız. Ama maalesef ne ülke olarak tam manasıyla bunu başarabiliyoruz. Ne de İslam coğrafyası olarak. Elinde petrol gücünü tutanlar, elinde milyon dolarlık gücü tutanlar. Amerika'nın maşası, İsrail'in kuklası, batı ve siyonizmin en önemli uşağı olmuş durumdalar. Onlar orada Müslümanlık çağrısı yaparken. Onlar orada... Müslümanlığın kendi topraklarına geldiğini vaat ederek Arap seviciliği yapmaya çalışırken bir taraftan Türkiye mazlumların sesi olmaya gayret gösteriyor ve o coğrafyadaki Filistin coğrafyasındaki İsrail coğrafyasındaki Müslüman kardeşlerimiz de zulüm altında. Yani elinizde o kadar imkan olacak o kadar petrol olacak o kadar para olacak ama Amerika'nın koltuğunun altından İsrail'in koltuğunun altından çıkamayacaksınız ki önünde mikrofon olmasa daha amiyana tabirler de var. Ondan sonra geleceksiniz, Müslümanız kardeşiz diyeceksiniz. Var mı öyle yağma? İşte Arap'ın ne kadar tehlikeli bir ırk olduğunu bir kez daha görelim. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin sesini duyuruyor olmamız gerekiyor. Ki her Ramazan'da yaşadığımızda, gördüğümüzde
0: sadece işte kınıyoruz. Ama kınamanın ötesine ne kadar geçebiliyoruz bunu sorgulamak lazım. Ve yaptırım yaparken yaptırım uygulama gücü yok zaten bizde. Ve kınıyoruz diyoruz orada konu bitiyor. Ve her Ramazan'da istisnasız, her Ramazan'da gerçekleşen bir zulüm var. O yüzden alçakça şerefsizlikle sonuçlanan bu çağrıları da ne kadar etkili olur bilmiyoruz ama İslam coğrafyası olarak birleşebileceğimiz ve tepkimizi en ağır şekilde gösterebileceğimiz dönemi yaşıyoruz. Maneviyet olarak en ağır yaşadığımız Ramazan ayını biz sadece kınayarak geçiştiriyorsak burada oturup kendimizce de düşünebilmeliyiz diye düşünüyorum. Evet. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Salih var mı senin sonu olarak eklemek istediğin?
1: Benim ekleyeceğim herhangi bir şey yok Milli ama dediğim gibi bir zulme engelleyemiyorsak onu yayalım. En azından bunu başaralım, en azından bunu başarmaya çalışalım. Ee, teşekkür ediyoruz bizi dinleyen herkese Yaklaşık bir saattir radyolarınızdayız Umarım kimsenin kalbini Gönlünü yüreğini kırmamışızdır Sürçü lisan ettiysek affola Senin de yüreğine sağlık Evet bize
0: ayrılan sürenin sonuna geldik Kırmadan dökmeden yayın yapmaya çalışıyoruz Sürçül lisan ettiysek Salih'in dediği gibi affola Yarın aynı saatte görüşünceye dek Hoş kalın, hoşça kalın efendim Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız var sona erdi